0: Santificação Uma via obrigatória Na caminhada cristã 2 Coríntios, capítulo 6 Versículos de 11 a 18 Ó irmãos em Cristo Na cidade de Corinto Temos falado francamente convosco Com nosso coração aberto Nosso amor fraternal por vós Não está restrito Contudo, vós tendes limitado o vosso afeto para conosco. Em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos. Abri, pois, também os vossos corações. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Pois, o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? Que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto, nós somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles e eles serão os meus filhos. E entre eles caminharei Serei o seu Deus E eles serão meu povo Portanto Saí do meio deles Separai-vos, diz o Senhor E não toqueis em nada Que seja impuro E eu vos receberei Serei para vós, Pai E sereis para mim Filhos e filhas Diz o Deus Eterno O Todo-Poderoso Amados Visto que temos essas promessas, santifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Estima-se que a cidade de Corinto tinha cerca de 650 mil pessoas no tempo em que Paulo escreveu esta carta por volta do ano 55. Devido a sua localização geográfica, esta cidade se tornou uma encruzilhada importante para os viajantes e comerciantes de todo o mundo. Seus dois grandes portos eram um ponto estratégico e obrigatório de carga e descargas de navios. Culturalmente, esta cidade era também conhecida pela forma imoral e libertina de viver dos seus moradores, e pela idolatria aos mais diversos deuses gregos. O problema principal enfrentado por Paulo nesta igreja, que ele fundou na sua segunda viagem missionária, girava em torno da imoralidade sexual, das divisões e do orgulho devido aos dons espirituais. Os cristãos da cidade de Corinto tinham vindo para a fé em Cristo, ainda cheios de suas mazelas e lembranças do passado. Eles traziam muitos pesos e bagagens da velha natureza carnal, contrárias à vontade de Deus. Com estes pesos e bagagens do passado, ninguém consegue progredir na carreira espiritual ou cristã. Sobre isso nos diz o escritor de Hebreus. Portanto, nós também que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso... E todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, versículo 1. Alguns líderes daquela igreja estavam acusando Paulo de colocar sobre eles um jugo insuportável e difícil de levar. Para estes falsos mestres não precisava haver uma separação ou santidade das coisas do mundo mas que eles deviam viver esta graça e fé em Cristo de maneira livre e leve. Que discurso fácil e atraente aos ouvidos daqueles que não querem, de fato, levarem a sério a sua chamada em Cristo. Se utilizando de palavras de lisonja e demagogia, estes falsos mestres procuravam tirar do coração dos crentes os ensinos do apóstolo Paulo sobre o verdadeiro procedimento de andar na graça de Cristo e na fé, que é aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. Infelizmente, a igreja do Senhor ainda hoje está cheia de falsos mestres que, ao invés de ensinar este procedimento correto, procuram colocar seus próprios argumentos e ensinos vazios tirando do foco o valor da santidade e do temor a Deus. As palavras de o apóstolo Pedro na sua carta corroboram com este mesmo pensamento e ensino de Paulo, quando diz, Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, versículos 15 e 16 Da mesma forma, as palavras do escrito aos hebreus Esforcem-se para viver em paz com todos E para serem santos Pois sem santidade ninguém verá o Senhor Hebreus 12, versículo 14 Esta realidade vivida por esses cristãos do passado É a mesma vivida por muitos de nós hoje A transformação a mudança de rota, a renovação de mente não acontece da noite para o dia, mas é uma conquista paulatina e diária, pois esta nova vida espiritual não vem pronta, mas é construída dia após dia. Como disse Paulo aos Filipenses, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1:6 Deus está fazendo uma obra de restauração, de cura, de milagres nas nossas vidas e no nosso caráter. Portanto, não desanimemos de buscar essa estatura de perfeição e santidade de Cristo. Esta nova posição se tornou possível com a ajuda do Senhor e do Seu Espírito em nossas vidas. O foco principal desta porção pode ser resumido na seguinte frase Viver na graça e na fé em Cristo exige de nós uma total separação de tudo aquilo que pode contaminar o corpo e a alma. Vejamos então quais são os argumentos utilizados por Paulo para defender e fundamentar esta questão tão importante acerca da santidade na vida daqueles que foram chamados. Em primeiro lugar, Paulo argumenta usando seu próprio exemplo de líder. Ele se dirige àqueles crentes chamando-os de irmãos, ressaltando a sua franqueza nas palavras coração aberto e amor ilimitado. Como isso é importante na vida daqueles que exercem um cargo de liderança. Ser franco nas palavras, ter um coração aberto e sem restrições de amor torna a liderança um porto seguro para os seus liderados. Este exemplo do apóstolo Paulo também é muito válido para cada um de nós que fazemos parte do corpo de Cristo chamado igreja. Este argumento do apóstolo, ressaltando suas atitudes, leva-os a ter coragem de solicitar que eles também sejam assim, francos nas palavras, coração aberto e amor ilimitado. Quando o líder age com essas atitudes para com o rebanho de Deus, ele pode também solicitar uma justa retribuição das mesmas atitudes nos seus liderados. Isso leva a igreja a um patamar de maturidade e amor fraternal que é tão importante e necessária no corpo de Cristo. Em segundo lugar, o apóstolo argumenta a favor da santidade, elencando várias antíteses para salientar qual deve ser o nosso real comportamento diante do mundo e das pessoas. Ele se utiliza das antíteses justiça e injustiça, trevas e luz, harmonia entre Cristo e o diabo, parceria entre o crente e o incrédulo e acordo entre o templo de Deus e os ídolos. Todas estas antíteses são canalizadas para um único objetivo. Como servos de Deus e de Cristo, não podemos mais viver divididos. Ou somos uma coisa ou somos outra. No uso destas antíteses, o apóstolo Paulo está exortando os cristãos de Corinto que eles não podem viver livremente entre esses dois mundos antagônicos quando pela dureza do nosso coração andamos circulando livremente entre esses dois mundos antagônicos transformamos e reduzimos a graça divina em nossas vidas em apenas uma religião vã e cheia de ritualismo infelizmente muitos são escolhem andar e circular livremente por esses dois mundos Pois o pensamento que impera desde muito tempo é: não tem nada a ver, Deus não se importa com o corpo, Ele quer apenas o coração. Que as palavras de Jesus acerca disso nunca. Nunca deixe de ecoar em nossos corações quando ele disse Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição E são muitos os que entram por ela Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna E são poucos os que a encontram Mateus 7, 13 a 14 por fim, Paulo utiliza o argumento do santuário de Deus. Ele diz que através de Cristo nós somos santuário do Deus vivo e que o Espírito Santo agora habita dentro de cada um de nós. Esta presença real e maravilhosa do Espírito Santo deve nos constranger a uma vida de santidade e de separação das coisas deste mundo além de nos capacitar a vencermos as fraquezas de nossa própria carne, que é tendenciosa ao pecado. O Deus eterno, mesmo habitando em nossos corações pelo seu Espírito, não nos anula em nossas vontades pessoais. Temos em todos os momentos de nossas vidas uma vontade livre para viver esta graça divina em toda a sua plenitude ou transformá-la. Em apenas uma religião vã e cheia de rituais que estão produzindo apenas frutos para o mal. Portanto vimos nesta porção da carta de Paulo três grandes argumentos a favor da necessidade e da importância de vivermos uma vida de santidade. Primeiro ele se utiliza do seu exemplo pessoal a fim de incentivar os seus ouvintes. Segundo ele se utiliza de antíteses para salientar que diante desta realidade não podemos mais viver divididos, ou somos uma coisa ou somos outra. E em terceiro, ele se utiliza da figura do santuário, dizendo que cada um de nós, através de Cristo, nos tornamos este santuário do Deus vivo. Neste santuário, que é o nosso coração, não pode haver espaço para Deus e para o maligno ao mesmo tempo. Oh, bendito Deus, nos ajuda, Senhor, a trilharmos dia após dia essa rota, esse caminho, a santidade. A santidade é uma via obrigatória, Senhor, para todos aqueles que foram chamados em Cristo Jesus. Ah, Deus poderoso não há como, Senhor, nós vivermos neste mundo trilhando dois caminhos o caminho da santidade e o nosso próprio caminho ah, poderoso Deus, tira toda a dureza do nosso coração nos ajuda, Senhor, a olharmos para o alvo assim como disse o escritor da carta de Hebreus lançai fora todo o peso e o pecado que tem nas mentes nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Cristo. Ó oh, maravilhoso Pai, em nome de Jesus nos ajuda. No poderoso nome do Teu Filho, assim eu oro, que a graça maravilhosa de Cristo, que o Teu grande amor de Deus e de Pai, que as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre nós, hoje e sempre. Amém.